0: 各位，我们今天继续趋势跟踪必修课第十一集的内容。那么今天第十一集呢，我们进入了呃这部著作的第五章啊。第五章呢，它其实主要介绍的就是趋势跟踪的这个传奇的大师拉里·海特。那么第五章的题目是“胜算与概率的游戏”。呃，我们开始第五章的正式内容之前呢，我这里先做一个更正。那么在上一期啊。就第十集节目当中呢啊，啊有一个字的这个啊读音我出现了口误啊，那个字的读音呢应该是“惯喜式”啊，这里我们更正一下。好了，那么进入今天的内容，拉里·海特特立独行的宽客怪胎。拉里·海特呢是2010年啊二月份加入了 ISAM 啊，在此之前他是。海特资本管理公司的董事长。那么这次呢，他们其实是合并了啊。海特资本管理公司，他在之前已经这个做了九年的这个趋势跟踪。那么截止到二零一三年的四月份的时候 ，ISAM 以八点四亿美元的资金规模，排名全球 CTA 基金公司的第八位。近五年的投资收益率排名全球 CTA 基金公司的第七位。好，那么进入正式内容。我曾拍摄过一部关于诺贝尔奖获得者、顶尖交易员、基金经理和职业扑克牌玩家的纪录片。有些人质疑我为什么会把扑克牌玩家放到一部主要讲市场和经济危机的影片中。其实，他们多数人都不知道，成功的交易者和成功的扑克玩家之间有着紧密的联系，他们在胜算方面有着相同的想法。呃，这里呃，我打断一下啊，这里这个。迈克尔·卡沃尔讲的是成功的交易者啊，与成功的这个扑克牌玩家。这里其实大家如果啊了解这个啊，最近的五年啊，十年以内吧，其实没有十年那么久。真正开始风行，我认为也就是最近五六年的事情。就是德州扑克啊，德州扑克在这最近五六年，在中国大陆的交易员当中啊，基金经理当中非常的流行。这个其实就是一个算概率的，呃，这这么一个这个游戏。但这个游戏呢，其实啊，对做交易的啊，这个其实啊，挺。这个挺有帮助。那么不单是这个了啊，其实你无论是桥牌也好啊，这个德州扑克也好，呃，那么围棋也好啊，国际象棋也好，这种竞技类的就，就是这种啊，棋牌，它其实啊，对交易都是有一定的帮助的。好，我们继续。当每个人拿着辛苦赚来的血汗钱去冒险时，都要考虑一下胜算有多大。人们总希望胜算在自己这边。看看彩票就知道了，人们中奖的。机会很渺茫，胜算根本不在他们那边，但他们仍然乐此不疲的购买彩票。拉里·海特作为一名有三十多年交易经验的趋势交易者，十分善于把握胜算。遇到胜算很大的投资，他就投入更多的资金；而认为胜算很小时，就减少投入的资金量。海特是我最喜欢的交易员之一，我很喜欢他的为人。是什么让我如此喜欢他呢？更重要的是，他的经验能在多大程度上帮助你实现净资产的增值呢？我们还是从过去说起吧。说到自己的成长经历，海特打趣地说：“他是摔倒在幼儿园积木上的孩子。”从一开始，我们就应该把海特对正规教育的看法放到具体环境中来考虑。像许多白手起家的故事一样，海特成长于一个典型的中产阶级家庭，居住在纽约。他的父亲经营着一间小公司，但这并没有为他的孩子们留下什么财富。海特患有天生的学习障碍和视力障碍。用他自己的话说，他很难长时间集中注意力。但他自豪地说，这些问题就是他的成功秘诀。说这话时，海特脸上浮现着灿烂的微笑，其中还夹杂着一丝讽刺。这些困难成就了一个伟大的教育员。当然，这些困难并不是他成功的直接原因。但我们知道，海特确实克服了很多不利的条件。这难道不是对你的一种激励吗？那么，如何才能成为像海特？这样的趋势跟踪赢家呢？你需要永葆好奇心。海特最早在《花花公子》看到一篇讲述商品交易的文章，这篇文章促使海特对当地的一位交易赢家进行了一番了解。他是附近一家商品经纪公司的职员。这位经纪人告诉海特，如果投入两千美元，他能在一天内赚到一千美元。这听起来难道不像某种骗局吗？比如？我曾收到一封电子邮件，内容是马克扎克伯格啊，在 Facebook 上市前打算卖一些股份给我。这类家伙对猪腩肉期货、黄金或股票一无所知。即便你像早期的海特一样天真无知，当有人说起猪腩肉期货时，你马上就该意识到，两千美元的投资是不可能在一天内让你赚一千美元的。海特还看到了另一个明显的矛盾之处。那时的他还处在穿牛仔裤的年纪，想。多晚睡就多晚睡，一个早上九点就必须出现在老板面前的经纪人，又怎么可能让他变得富有呢？下一节 ，CEO 眼睛颜色关投资什么事？又是一个痛苦的工作日，一个理财顾问滔滔不绝的跟你说了他的投资理念，某个经纪人站起身来跟你说他可以当你的财富救世主，他会拿什么来证明自己呢？当他去跟某个公司的管理层交涉时，他能告诉你那 CEO 的眼。眼睛是什么颜色？这是真实生活中的经纪人，这是真实发生的事情。海特暗自想到，他是我这辈子见过最愚蠢的人。CEO 的眼睛是什么颜色？跟投资一点关系都没有。没有任何数据表明蓝眼睛的人比灰眼睛的人更优越。你必须关注那些具有高度相关性的东西。哪些信息是可验证的？如何才能知道？那不仅仅是某一个人的意见。如果某条信息啊是可验证的。它是否跟资金相关呢？啊，又或者，假如你获得了某条信息，经过验证是正确的，且与投资相关，之后又该做些什么？你可不能对这条信息全盘接受，你得对它进行加工处理。你必须明白，大多数可用的信息都是值得怀疑的。不要在每次出手时都举棋不定，请抓住最佳的事情。呃。这一段啊，到这里我解释一下，正好其实就结合今天的盘面吧啊，我觉得这个其实最最生动啊，最具有时效性。呃，在在今天早间开盘之前，大概一个多小时啊，我是很久很久啊，没有在我们这个专辑里面去啊评论市场，我们只是这个解读经典，但是今天例外了，今天在盘前啊九点半之前，大概一个多小时间，我做了一个更新。这更新非常简短，只有三分多钟啊！这里边我们讲了从这个九月份以来，我们对市场的呃策略，而且我们的判断啊，我们认为 A 股将继续反弹。这个是在今天盘前九点半之前，大概一个多小时吧，啊，应该是不到八点钟吧，或者八点多一点点，离交易开盘还有一个小时左右的时候，啊，在西马大家可以听到啊，也就是我们今天这一集的上一期内容，大家能听到的。那么在这个策略。其实讲的这个策略是我们的近期的这个这个呃思路是一贯的啊连贯 的， 因为在十月的七 号， 也就是一周以前啊晚上二十一点三十三 分， 我在知识星球啊点财经我的这个随笔专栏里 面， 我更新了一篇随 笔， 也是同样非常简短。那个随笔的最后的两个自然段 啊， 其中就有一句 话， 我们啊公示出了这个模 型， 在四季度看好的这个行业。啊，看好的行业就市场的这个主攻方向，啊，包括后续啊，我们在微信的这个小密圈啊，这里边也有进一步的这个交流。那么今天我们刚才牵扯到这一段的时候，刚才这个迈克尔卡沃尔曾经提到，大多数可用的信息都是值得怀疑的。那么我就举个例子啊，你不能对这条信息全盘接受，你得对它进行加工处理，因为大多数可用的信息都是值得怀疑的。我就举个例子，那么在今天。早盘开盘，啊，我们又进行了一笔交易。那么这笔交易之前，实际上在今天盘前啊，这个这只个股就出现了利空。这个利空其实不是今天出现的啊，这个利空实际上是周末就已经出来了。啊，这个这个利空讲的是什么呢？这个利空讲的是几年以前的一个处罚啊，是一个违规的处罚，就是这个就是这样一条消息。啊，当我读到这个消息的时候，我觉得很有趣，因为在周末复盘的时候啊，周末我大概拿了这个一个小时左右复盘的时候，我明明发现这个标的，啊，被一级股票是锁定了很久，而且近期是要突破的，大概率是要突破的。但这条消息呢，明显是利空的，这就在今天交易之前，但是它丝毫没有影响我们的这个这个交易啊，今天开盘我们顺利的啊，也比较及时的这个去介入，那么。到至少到今天中午收盘啊，快速的脱离了我们的成本区，就是说我们现在事后来看啊，这个事后其实时间并不长，因为十一点半收盘，开盘九点半，这个消息出来的时候，应该是昨天吧？昨天我看到了，这个明显的利空。所以读到这里的时候，迈克尔·卡沃尔讲，大多数可用的信息是值得怀疑的。这里边我又回到这个之前的啊，昨天和前天的那两集节目里面，我们曾经谈到过一个观点。趋势跟 踪， 我觉得就是谈到这个市场有效性的问题的时候 啊， 迈克尔卡沃尔讲市场是无效 的， 我说这个话也是片面 的， 市场是部分有 效， 我们认为大部分是有效的。那趋势跟踪的这个发挥在哪 里？ 我认为就是去捕捕捉啊相对有效的市场当中的绝大多数人的误 区， 也就是大多数人认为无效的区 域， 在那里边我们能找到它的有效啊这个有效的区域里 面， 我们能找市场的无效。那里边就是我们的机会，也就市场共识当中的无效的区域，他们认为是无效的，实际上事后证明那里是非常有效的，就是这个道理啊，价值所在，这就是我们发力的位置。大多数人、大多数的基金经理、大多数的投资者都认为那里没有没有什么多大的机会，但恰恰那里有很大的机会，但这个比例一定是少的。好了，我们继续。成功交易从了解自己开始。我和拉里·海特打交道的时间不短，他的思维敏锐。兴奋，跳跃性强。以下是我对海特理念精髓的一些简要概述。我认为它会激发你的灵感，有助于你做好趋势跟踪交易。啊，大家注意啊！以下的话罗列了几点。迈克尔卡沃尔，啊，这是我们本书的这个精华的部分了。啊，大家要注意听一下。这个对于拉里海特的。第一，美国著名的棒球运动员，啊、呃，特德威廉姆斯写过一本关于击球的伟大著作。威廉姆斯将本垒。板分成好几个部分，他发现就像棋盘一样，有几个本垒板的区域在他的好球区内。他还发现安打率取决于球从何处越过本垒板。他讲述的十分详细，从胜算的角度思考问题。威廉姆斯在寻找那些可能有助于提高安打率的有用信息啊。关于这一点，我不想展开了，因为之前解读查理芒格和沃伦巴菲特的时候，我们谈了很多这个篇幅啊。因为特德威廉姆斯同样是沃伦巴菲特和查理芒格的偶像。他把那个棒球啊，整个一个棒球分为了七十七个区域啊，这个球落在这个甜妹区的时候，他才挥棒击打。这就是他不是一个这个非常高频的呃这个击打球的这个棒球运动员，但是他进入了美国棒球名人堂，这是第一个啊。第二，我们来看，假设你有一个朋友做卫生设备的生意赚了大钱，他的事业是从拖车停车场起步的。经过辛苦的打拼，他发了一笔小财。你的朋友坚持认为白银市场会大涨，实际情况也的确如此。刚开始白银一路飙升，但后来又像石沉大海似的一跌到底。就在白银价格开始掉头向下时，这位朋友说白银是绝对跌不了。的，对此你毫无所知，我也无法判断，海特更是不知道。只有市场会告诉你判断错了。如果你的交易策略与市场的走势背道而驰，你怎么可能做出正确的判断？第三，在争取成功的过程中，你首先。应该对自身和自己所擅长的事情做一个评估。你必须弄清楚你能做什么。你可以问问我自己：我是谁？什么对于我来说是最重要的？你还要问自己：这事儿我能做吗？我能重复的做这件事情吗？我喜欢做这件事情吗？比如，拉里·海特喜欢交易系统，他不是源于一时的兴趣，而是喜欢通过自己的行动融入环境。这便是一名趋势交易者应该具备的心态。你想要什么？你为何这么做？你进行了哪些投资？你的投资会升值吗？你的投资是为了获得收益吗？你想要什么？如何发现自己正处于不公平的优势中？再问自己一些问题啊，何处、何时是最佳投资时机？什么时候会发生？期限有多长？当你认为某事将要发生时，会在何时发生？这些时机会告诉你能获得多少收益？你的复合收益是多少？你必须找到这些问题的答案。应该如何实现啊？回答这个问题，你首先要建立一个目标。为了实现这个目标，把今天的你变为将来的你。你需要做些什么？最后，在交易中，复利是最强大的力量。复利指的是从存款、贷款或债务的初始本金和累计利息所获得的利息。比起单利，计算复利能让本金增值更快。单利是指仅按本金的某个百分比计算利息。犯错也无妨，这是海特最后一个重要的理念精髓。海特的学习成绩一直都不好，在运动方面也不擅长，但他将这些都转化成了优势。因为他很清楚自己可能会犯错。事实上，海特从来不认为犯错是很奇怪的事情。海特骄傲的回忆道：“我总会在交易中假设犯错的情况。我时常问自己，在这种情况下可能发生的最糟糕的事情是什么？然后我就会把这种最糟糕的情况设为交易的底线。我总想知道自己正面临着怎样的风险，我能承担多大的损失。有时候，当你真正看到这些风险时，会发现风险其实没有那么大。这就是你能赚大钱的原因。”因此，要问自己一个问题：可能发生的最糟糕的事情是什么？然后从最糟糕的情况出发，一切就不是问题了。啊，我们这里解释啊，这一段结束的话，其实它指的这个总是预设为最糟糕的事情。其实我认为就是防守，就是你把它，如果你做多的话，你把它下跌的啊这个空间预估出来，预下跌的概率预估出来啊，那么上涨就不是问题了。啊，李丰老师讲的是这个这个亏损。啊，利润总是能照顾好自己，而亏损并不会。所以说，你的这个仓位保护很重要，就是你先把风险弄清楚。那我也讲了，我们每年都拿,拿这个市场当熊市来做，我们不奢望有牛市，有牛市当然更好。但是我们整个的这个设计啊，这个模型的设计的初衷就是立足于熊市当中，我们每年也有饭吃。我们讲的是每年也有饭吃，所以就是也就是说，你知道这个下跌的空间锁死，在你心里是有数的，概率有多大。啊， 那么上涨就是水到渠成的事 情， 所以这里边其实对应的就是拉 里· 海特讲 的， 把最糟糕的事 情， 啊， 你所有的思路从这里出 发， 一切都不是问题。好， 我们进入今天的最后的一个小节 啊， 最后的一个小节。他拉 里· 海特这个这个内容比较长 啊， 我们分两期 啊， 今天进入最后一个本章的 啊， 今天的最后一个小 节， 忽略无关紧要的杂音。假设你掌管着一家有上百名员工的公司。某一 天， 你走进公 司， 对大家 说：“ 完备知识 啊， 有什么价值 啊？” 这里这这段我觉得有有点有点偏 啊， 我们略过 吧， 忽略无关紧要的杂 音， 我们捡这个这一节当中的这个精华来啊。这里边埃德斯科塔 啊， 海特这这里边这一集里面提到了这个埃德斯科 塔， 斯科塔是跨市交易的第一人。他运用同一个交易系统，以相似的风格在各个市场进行交易。啊，海特和我们分享了一个故事：斯科塔自有一套趋势跟踪交易系统。有一天，他的老板对他说：“你的交易里面没有马铃薯啊？”斯科塔说：“是啊，我的交易系统不包括马铃薯交易。”三天以后，他的老板再次来找斯科塔，并说：“你都没推荐过马铃薯交易，你在听我说话吗？”埃德又说：“我的交易系统中没有马铃薯交易。”老板说：“听着。”我们公司在马铃薯交易大厅有交易柜台，你要向整个交易大厅推荐马铃薯，你的交易系统中都没有马铃薯交易，这算是怎么回事呢？大约一个月后，塞克塔离开了这家公司。这个故事跟今天的情况没什么两样。因为有那么多的经纪人和市场名嘴，他的老板本来不用担心要交易什么，他们只是想把填补一些空白，然后为他们的客户提供些什么，即使只是一些毫无价值的交易建议。是不是听起来很耳熟？从故事得出的教训：关注重点，忽略无关紧要的交易。为了交易而交易，凭空制造的交易都是无关紧要的。经趋势追追踪的这个交易啊，并不是为了创造市场英雄。换句话说，它不是为了给你提供正确的建议，而是为了让你实现长期的收益。一些人就想成为人人信服的超级明星，就像电视真人秀里的那些人一样。但是你的目标不在于此。你的想法应该更切合实 际， 例如你能承受多大的亏 损？ 你的答案可以是我能承受百分之五或百分之一百的本金亏损。不管怎 样， 你必须知道一个确切的数字。你要成为一名趋势交易 者， 你也打算去寻找趋 势， 但你无法预测趋势以及趋势出现的时间和持续的时间。也就是 说， 你要给自己留有余 地， 让自己能在持续的跌势和糟糕的行情中生存下来。这就是为何你要清楚你所说的亏损意味着什么最后这个小节 呢， 嗯， 其 实， 这个拉里海 特， 啊， 跟我们的这个本书的作 者， 迈克尔卡沃 尔， 他们强调是要忽略无关紧要的杂音。这种杂音其实市场上非常多 啊， 比如市场评 论， 啊， 某某人认 为， 啊， 权重 股， 啊， 这个上攻乏 力， 啊， 市场的节奏可能会转 换， 啊， 可能转换到这个小盘股当中 去， 啊， 或者小盘 股， 啊， 这个短线超卖。啊，市场可能再度回归啊，这这种大盘股，像像这样的评论每天都有，每天都有无数啊无数份报告，无数个声音啊，在古巴。在这个呃报纸啊，在互联网的各种媒体啊，在广播、在电视当中传播。你想一想，如果你把这些东西、这些玩意儿都当成选股依据的话，你这日子还能过吗？你还怎么交易？你告诉我啊！就比如说我们之前的这个假期也是这样的。假期之前的这种担忧、这种焦虑，你把这种玩意儿作为你的交易的依据，你这辈子交易基本上暗无天日了，没有出头之日了。因为这不是专业的交易体系里面的内容，这是属于市场噪音。我举个例子啊，比如说你现在持有的这个、这个、这个标的啊，可能几个交易日啊表现不是特别理想的时候，那么市场噪音就来了，他就会不理解说你为什么不去追逐热点。啊，这两天的某某某涨得很好，某某某特别疯狂啊！你为什么不去追逐？这其实也是属于市场噪音，因为每一个交易系统有它的风格，对吧？那这种风格，你要求它这种风格在时刻都表现出啊高速的这种啊盈利的状态，这是非常困难的。而真正的专业的体系有一个最大的特点，就是先把防守做好。我首先是不亏，先不亏，无论行情有多么困难。啊，大家看看 A 股最近的这个交易啊，在最近的这五个交易日之前，啊，指数其实跌的挺惨。那么在指数跌的非常惨的时候，首先不亏，首先能做到不亏，你才具备了可能性啊。在指数反弹的过程中啊，再把进攻做好，那盈利就是水到渠成的事情了。但这两者中间，我们需要一些耐心。好了，朋友们，今天呢，我们这个第十一集趋势跟踪的必修课啊的内容就到这里。啊，我们在下一集再交流。